0: 那么这一周呢，是我们的答疑周啊。中间有一期没跟节目的原因，是因为我上一次看提问的时候啊，数量比较少，然后我就想多等两天，这样问题可能会多一点，然后节目内容可以做得丰富一点。那么这一期的话，一看啊，果然问题多了很多。那么可能时间来不及，所以就不说废话，直接进入主题了。那么首先第一个问题是来自听友最喜欢大海和黑泽了。他的问题是卖果树苗木、盆栽之类，自己找的货源，方式是直接去他淘宝拍，再在淘宝卖，相当于中介赚个差价。问题是苗木这样做合适吗？问题二，想在惊喜、拼多多等多开几家店铺，这样行得通吗？啊，这个听友还说了很多啊，就特别关心我们的节目啊，还有一些自己创业的一些体验啊，大家可以看一下。那么针对主要的这两个问题呢？哦，我看了一下，他现在也是已经办好了各种证照，然后在这一块也算是扎了根了，就在苗木这一块。然后其实苗木这一块的话，我们这附近也有在做的。然后苗木这一块，只要它利润合适啊，我不太清楚你们这种盆栽的客单在多少，因为我们这里整体的盆栽它的客单值是比较高的，所以有百分之二十的利润的话，那么已经是比较可观了。如果你在扣除掉这些推广费用啊，以及一些基础的人员费用以后啊，你还能够有一定的利润，然后这样的一个利润呢，你觉得能够满足你自己的一个目标，那么它就算是合适的。而且你如果是想要在这个行业比较深的跟作下去的话啊、呃，通过这样的一种方式，先了解这个行业的一些行情，它整体的一些表现也是可以的。包括你现在的话，你还可以跟这个大棚的供应商是吧，去跟他去。谈一下啊，一、呃、一些长线的合作，然后可以多跑跑关系。然后后续如果你想要去开一家更好的，比如说想要把这个盆栽，哎，再经营成一个带有独立品牌标签的，那么你可以跟他去谈一些合作，这些都是可以的。所以方法是没有什么大问题啊、呃。其实做淘宝的方法不局限啊，就没有说这样的方法一定不能做的。哪怕就是像呃无货源店铺这样的一些比较野的路子，在淘宝都是可以操作的，只不过有这。种花费的精力啊，它的方向可能不一样而已，所以啊、呃，苗木它可以这样做，只要利润合适，你自己核算完它的利润，然后你觉得这个利润可以就行了。然后第二个问题是，想要在惊喜拼多多多开几家。店铺这样行得通吗？呃，这个的话你就要去看一下，因为像苗木和盆栽，小盆栽的话可能可以，但是大盆栽或者说更大一点的苗木的话，他们可能就是算是一个小类目了。那么小类目的话，在像拼多多以及像惊喜这样的一些他们以类目为主的平台呢，它是比较难以去打开渠道的。但是如果是那种类似于像多肉啊、小盆栽啊这种，那么你在这些平台上去多开几家店铺是可以行的。通的，在经历能够兼顾的情况下，特别是在自己电商起步的时候，去多接触一些电商平台，去多拓展一些渠道，其实对自己是有好处的。呃，不说其他的吧，不说盈不盈利，就是你至少能够知道各个电商平台它的一些规则，它的一些基础，然后它的一些不同点和相同点，你能够自己切实的了解到不同电商平台之间的一些差距。对于长久想要在电商平台这里面去做呃创业啊，或者说做事业的话，都是有帮助的，所以。这一点的话，只要在你精力能够兼顾的情况下呢，那么是可以去考虑的，并且啊、呃，如果是小盆栽的话，它也算是当下的一个变得越来越热门的一个类目啊，可能也是呃短期就几年内啊，可能也依旧会是一种趋势，啊，所以啊、呃、可以去尝试，不过一定要注意一个前提，就是精力能够兼顾。做电商的话，精力很重要，如果你因为精力分散而导致原本这个店铺它的销量下降的话，那就是得不偿失了，所以注意一个前提。那就是精力能够兼顾。那么第一个问题，我们就简单的回答到这里。如果有一些啊想要再进一步讨论的话，可以在我们的社区里面去咨询小安啊。如果小安回答不了的话，有时候我也会看一下一些比较难回答的问题。好，那么第二个问题是来自 ID 中华好榜样，他的问题是我想请教一下，怎样克服第一次创业的恐惧心理？那么对于创业的恐惧呢？其实我个人了解可能不算特别深刻，因为我在创业的过程中很少会出现就像恐惧这么严重的心理，会有一些不安啊。就是说我在创业的过程中，可能因为这个项目它的发展目前的啊、呃、情况啊稍有停滞啊，或者说不太理想，那么会有不安，但是不会发展到恐惧这么严重啊、呃。因为你如果去恐惧这个项目里面的一些东西的话，那么就会导致你在决策。上啊就会有一些束手束脚，这样反而会啊限制你在这个项目里面的一些决定。那么针对于创业的恐惧的话，反正我就以我自己的一些不安情绪来说吧。那么其实总归是可以归纳到这几点的。一种恐惧心理是来源于资金链啊，就是说金钱啊，对于很多人来说创业它需要投入大笔的资金，那么在资金不足的情况下可能会产生不安和恐惧。那么这种情况的话，啊，就要看每个人对于这个创业啊啊、呃，它的一个后路的选择。我们在做一些创业的时候，我们经常会有多路并行，就是说这条路走不通，我有没有一条可以保底的路？我在这一个项目不行的时候，我有没有其他东西可以去选择？当你有了多个选择，就比如说我创业不行，我哪怕回去上班，哎，我工资都有多少多少多少，这种就算是一种后路。当你有了一个踏实的这样的一个后路以后，它就会是你创业路上一种最基本的保障啊。像我们也是的，就是在我们去创立。多个项目的时候，我们会有一个项目，它的发展始终是让它要维持平稳的。就哪怕我所有的项目都做得啊不太顺心、不太如意，那么最后我还会有那么一个项目能够维持，哎，我最基本的一些运作和开销，那么就足够了。这就是你去克服金钱方面的恐惧的一些方法啊！就你至少要给自己留一条后路，能够让你自己得到资金的来源啊，不管是上班啊、其他的创业项目啊，还有。说其他的任何的资金来源，只要你有第二条，那就可以。嗯，当然，这也仅仅是我从现在的一个环境去出发提出的一种观点。实际上，在我最早的时候创业的时候，我是完全没有收入的，所以是真正的白手起家。那这种情况下，那可能就真的是性格使然了。就有的人可能就像我一样，他对于创业就完全没有这种恐惧或者说害怕的心理。那么啊，最差的情况，我本来就没钱，创完业我还是没钱，然后再想别的方法，就只是这样而。而已啊，并不是说什么天塌下来的大事。那么还有一种恐惧是来自于对项目未来的不确定性。那就像你的项目刚刚落地，对吧？那么你会很害怕这个项目后面实施的时候各种各样的不顺畅。针对于这种情况的话，实际上就是你如果害怕什么点，就比如说你害怕这个客户谈不成，那就去自己亲自的去多谈一谈这样的一些客户。在不断的接触的过程中啊，你就会把这一件害怕的事情，把它变。平常，然后你就会能够越来越自如的去应付这样的一些场合。呃，就不管你不擅长什么，如果你一定要做这件事的话，那就去多做，这是最简单的方法。不要害怕失败，因为其实很多时候失败这种事情没有你想象的那么严重啊。失败这种情况啊，他可能哎会说啊，这个人客户没谈下来，那么这个客户哎就跟你什么世仇是吧？视你如杀父仇人，那是不会的。所以很多时候我们不需要把失败想那么严重。客户没谈下来，我总结这一次失败的经验，去找下一个客户，这样就可以了。哪怕。他这个客户我以后再也不接触了，但是他这里所积累的经验就会成为我自己精神上的食粮，这就是去处理创业的时候你不得不面对的一些恐惧的方法，就是。多去做，就像你去学车很像，就你很多人在开车的时候，一开始是不太敢去，就是说做一些啊、呃、怎么样的操作的，呃，比如说像这种 S 型弯啊，或者说上桥啊的时候，哎，都会感觉很害怕。但是你在驾校里面哎学了一段时间以后，就会觉得这种东西特别的稀松平常。其实驾校在教人开车的时候啊，一般技术方面的东西三四天内就已经教完了，剩下所有的时间除了熟练以外呢，另外一个点就是为了让学学员去习惯开车这样的一件事情，让他变得稀松平常，这样他们在考试的时候才容易有好的发挥啊！这就跟我们创业的道理是一样的，一些你害怕不熟悉的东西，只有当你去多做多接触了以后，你才容易去克服它。那这就是我个人能够给到的一些意见啊，希望能够帮助到这位听友。接下来是听友195862877的一位听友，他说：“我做淘宝一年了，中间也自己开过店，思路方面比较清晰，倒没有落实到实处。虽然没有那种大卖家的大思维，但想自己找个正式的运营工作应该没问题。问题是现在公司遇到瓶颈期了，想明年找个正式运营工作，也就是助理转正运,运营的工作，该怎么找？什么样的工作？怎么谈薪资？”嗯，这位听友其实他这个打的字呢，我当时看了是有一点迷糊，就是我没有搞明白他是想要去找别的运营来给他工作，还是想自己成为一个运营去帮别人工作。后来我想了一想，我没理解错，应该是他想要去找一个运营工作，就是说自己作为运营去别的公司去工作。呃，我应该没有理解错这个意思啊。如果说我理解错了，你可以在这一期节目下面评论一下，然后我下一期节目再从另外一个角度帮你解析一下。那这一期节目我就从去找工作这样的一个角度去谈吧。我看了一下，你是说做淘宝一年了，中间自己开过店，那么其他时间你应该是在帮助别人运营，对吧？那么对于一年一直在做运营这样的一个工作的话，那么至少呃你在基础方面应该是已经有不错的一个底子了。其实评估自己在运营方面的能力很简单，就看你现在能够在几个地方比较有自信的作为筹码去。跟别人谈判，比如说，如果你直通车开得特别稳健啊，就是说我你给我一个直通车，不管是什么样的类目，我有自信在了解完你这个类目产品以后，做完选款测款，我就能告诉你这个款啊，它有个怎么样的表现，怎么样去开啊，大概会有一个怎么样的一个效果，然后它应该作为一个什么款在店内是怎样的定位。那如果你能够做到这样的一个思路整理给别人的话，那么别人一定会承认你是一个。比较有经验的车手，呃，至少你在这些方面都有自己的一个见解啊。在看了他们的数据以后啊，都能够做出一定量的分析的话，那么他们至少知道你是操作过这个东西的。那这就是你在谈判的一个筹码。就以这样的熟练度来说啊，你能够掌握的东西越多，在运营这个领域呢就越强大啊、呃。包括转展以及现在的直播，然后包括一些淘宝客、淘达人各种各样的渠道，就看取决于你接触的渠道有多少，对他们的理解度。有多深？如果仅仅都是皮毛的话，那就比较难，因为现在很多的淘宝公司现在运营都是较为专业的，所以他们在这种招人的时候啊啊、呃，对于这种想要一个高薪资的，比如说像运营主管啊啊、呃，他们要求的是比较综合性的，就是说你能够哎去帮我这一块所有的运营工作全都统筹好，下面需要什么人我来帮你去安排。那么如果你仅仅是想要去钻研一个点的，比如说你是说在直通车。车哎，可能运营的比较有经验了，那么你就可以专门去说，哎，你说我来应聘运营的，擅长直通车啊、哎，我在你们这个公司，如果你们有专门的，就是类似于像直通车管理啊，或者说啊直通车或者带一些其他运营的这样的一个岗、啊、管理的话，这样的一个岗位，那可能是特别适合我的。那么对于薪资这一块的话，实际上谈判就需要看对方的一个他临场的一个反应来看了啊。首先就是像在谈工作的过程中啊，薪资。肯定互相心里都会有一个底数。那这个底数其实它并不是说一个定死的，就好像你现在啊，如果来我们这里面试的话，我会在面试之前可能在心里定位一下，我这个岗位想要招一个怎么样的人？比如说这个岗位我想要招一个运营啊，那么月薪可能给到五千左右，对吧？那么这是我在谈的之前我心里的一个底线。那么在谈的过程中，我会不断的跟这个人去做了解，我会去了解他对于这种技能的一些熟练度啊。啊，是这样子去慢慢的去了解，了解的过程中呢，这个薪酬是不断在变化的。比如说我在谈的过程中，这个人显示出，哎，他对淘宝运营理解特别特别深刻，那么我可能默默的我在心里，我会把五千这一根线，我会提到六千。如果啊、哎，他在能够，比如说我提出的一些较为刁钻的问题啊，就在技术难度上啊，其实都是一个比较老练的运营啊，才能够接触到的一些点，他依旧回答出来，那可能心里这根线又提高了一千。有的时候，我想要招一个运营，这是我最初的目的。但是在谈话的过程中，我发现这个人他合适做更好的岗位的话，那这一个点他就会不断的往上升。所以说，薪资这个点实际上跟你在谈话的过程中能够展露出来的东西是有比较大的关系的。有很多时候啊，你一旦到了这个公司以后呢，那么你展现出较强的能力，后续也有机会去加薪资。但是第一次的一个薪资的定义呢，就很大程度取决于你们在谈话的。过程中你展现出来的实力是否能让对方认可？这样的实力除了你自己的谈吐以外，比如说你以前做的案例，你以前经手的店铺，你经手的店铺里面你做过的一些特别典型性的案例都可以拿出来讲。不过这里建议大家一定是要用自己真实操作，并且是自己主刀操作的一个案例来说，因为如果这种事情后面一旦发现你能力和你当时聊的东西不匹配的话，别人很容易看出来。那么呃，一般的公司都有三个月试用期嘛，那么可能试用期结束。就可能会直接被叫走人，因为。降薪其实是一件特别特别尴尬的事情，但是有时候你不得不实行。所以就我创业到现在啊，就我去跟这些员工，我跟他提出过降薪的人呢，无一例外都自己主动后来辞职了。呃，其实原因是这样的，因为他拿过比较高的工资了，他就觉得自己能力就应该拿到那个水平，对吧？那么你说，哎，我觉得你能力不匹配啊，那你最近这个薪资啊，你只能拿到多少多少多少。那么你这样说了以后呢，那么可能哎心里有怨气，可能会再做一段时间，一个月两个月，一般一两个月之后，人人也就。呃啊，直接离岗了，就自己主动提出辞职了。呃，这种事情是很常见的，所以薪资一旦上去以后啊，再降下来是一件很难的事情。呃，所以就建议大家一定是要跟自己真实实力去匹配的。你去在面试的时候把自己薪资谈高没有意义，因为在一起工作的过程中，你的能力最后大家是有目共睹的，特别是那种绩效划分明确的话，那就更明显了。如果你的能力一旦不匹配，很容易就会被提出降薪，那么降薪以后就很尴尬，尴尬了以后呢，就很容易自己也就提出离职了。所以对自己在谈判之前的定位就要准确，那么这样对自己也是有好处的。呃，其实我这里讲的更多的是一个招聘者的角度啊，因为我自己面试的经历要追溯到大学之前了，后来就再也没有面试过了，所以在这方面真的面试的经验真的是比较不足。但是在招聘方面的话，还是会有一些呃这种比较多的经验的，所以讲的角度也就从这个角度来讲吧，希望能够帮助到你。如果有更多的疑问的话，可以联系我们社区啊，在我。们。我们微信上跟我们再去详细的探讨一下。那么接下来一个问题来自念力哈哈哈，他是想要盘点一下二零一九，展望一下二零二零啊。那么这个呢，我们就在下一周吧，我们专门做一期节目啊就。盘点一下二零一九，展望一下二零二零，呃，因为这个东西要展开来讲的话，话题特别的广，这一期的时间肯定是不够的，所以下一周的话，专门找一个时间来做这样一期内容吧。然后阿伦 G 八创业初期如何找货源呢？有什么渠道？货源这个东西其实更多的是需要你自己心里定位你想做什么。呃，很多人觉得是要先有货再卖东西，实际上对于一个想要做淘宝人来说啊，他可能就是先想要做某一样东西，然后再去找货的。我身边的朋友呢，其实就多为两种能够淘宝做成功的两种，一种是自己本身家里有货源，或者说自己关系很好的朋友有货源啊，这两种情况，然后他们会去先拿到这个货源，然后再去开淘宝，啊，就他们的货源已经确定了，就是这样一种，然后再去做淘宝，这是呃他们寻找货源的一种方法。那么肯定不适用。另外一种啊、哎，就是运营能力强的人，他们是会先去看啊、哎，现在这个市场他。想要去做一个什么样的东西？为什么想要做这样的东西？跟他自己有什么样的一些关联啊？他会去想这样的一些东西，然后他会选定一个商品啊，就比如说我选定了我想要做女装啊，然后他去跑各种各样的女装货源，一家一家一家的跑过来，然后去选择不同的款式，然后去定位一个自己的店铺要做的一个标签，然后好，接下来再去进货去做各种各样的操作啊，这两种是能够成功的，然后剩下的那些呢就比较盲目的，就特别难成功，就比如说。我在阿里上去看货源，然后看完货源以后，可能想着，哎，我要买这几样、几样、几样，然后从阿里上进货，进货了以后就放在一个小仓库里面，然后就准备去开一个淘宝店就卖了。像这种啊，很多人是这样做的，但是很难成功。呃，因为货源这个东西啊，一定要自己去货源带跑一下，花费一个月、两个月时间都不算长，一定要自己去跑一下。跑完之后，用你的眼睛、你的手去挑选那个最合适、你觉得好的货源，你要。认清楚它的卖点在哪里，它为什么这个地方可以成为卖点，你都要在跑货源的时候不断的去思考这些问题，然后最后综合考量一些你觉得好的货源，然后拿过来用，这是跑货源的一些方法啊，这也是我给新手去呃去聊货源的时候啊，去跟大家聊到过的。嗯、呃，货源跟很多人想的不一样，很多人觉得现在互联网时代了，那么买东西方便，找货源也方便，实际上找货源并不是一件特别方便的事情，特别在当下的电商环境啊。呃啊、呃，大家的产品基本上你在网上都能找到。你想要突破这个行业或者说这个市场的瓶颈的话，一种就是我刚刚第一种说的，你家自产自销，在销量啊或者利润这种源头上就有优势，那么你自己做。那对于没有这样的一些条件的听友来说呢，或者说一些淘宝卖家来说呢，那么你是要在货源上花大功夫的。然后还有一个建议，就是在自己生活中啊，不管你朋友做什么，都多去了解了解、接触接触。只要是做生意的朋友，都可以跟他们去多接触接触。这样的话，他们有时候啊，就会比如说吃饭闲谈，就会聊到自己做的一些生意，你就可以哎借坡下驴啊呸，这这这句话不太好听啊，嗯，就因势利导吧，你就反正根据这些谈话内容，你就应应势利导，去旁敲侧击一下，了解一下他的货源是什么，然后后续你觉得哎这一块市场真的不错的话，你可以跟他哎再深入的去研究一下，就看看他愿不愿意跟你分享一下这样的渠道。其实一般真正关系好的朋友是不会在渠道这一方面吝啬的，因为你去拓展一个新渠道的时候，如果他为你提供渠道，如果他也觉得是一个好的生意的话，他可以跟你去做一些合作啊、合伙啊。然后你们可以共赢，对他来说不会特别反感。就哪怕呃你不跟他合作，那么其实只要你跟他没有直接的利益冲突的话，他也是愿意做顺顺水人情的。因为像这种情况嘛，你以后做起来了，那么他以后可能在这一个行业里面有什么方方面的问题，你也可以帮忙帮衬一下。其实很多人都是愿意分享的。呃，这种的话自己在生活里面也去多了解了解，关注关注，可能你就会了解到一个你觉得哎未来做起来可能在电商上特别好的货源。这种也是机会，因为我们自己在去做电商的过程中，也碰到过好几次货源的机会，就是跟朋友闲聊的时候去研究出来的。呃，最经典的嘛，就像之前哎大海老师跟大家聊过去做玉的那一个，呃，其实这种都是很多啊，都是做淘宝的朋友一起聊天的时候就聊出来的一些货源啊，特别的有意思。那么接下来的问题来自于幺三七幺幺三七 yfkv 的一位听友，他是说做了半年了，感觉没什么想法思路是不合适吗？可以怎样去突破一下？那么这个的话问题比较宽泛，实际上如果问这样的问题的话，我更加想要知道你现在做的是什么店铺，现在的表现怎么样？然后你这半年以来呢，可能做过怎么样的一些推广操作、运营操作，包括你这半年里面整体的一个运营思路以及细节上的一些运营操作，这些都是。是在去聊一个店铺回顾的时候啊，都是需要去了解的一些东西。如果是这么大的一个命题的话，我很难给出一个比较精准的建议。呃，如果一个比较宽泛的建议呢，我是可以去跟你说一些，就是类似于呃，把你的目光更加聚焦一点，多去思考。啊，有的时候。做淘宝的时候没有思路、没有目的的话，更多的原因就是淘宝它在起步阶段啊就没有去落实的特别的完善。就比如说你在流量方面可能就有一个很基础的问题。那这边是打这样一个比方啊，如果你有，那么你就可以把这个拓展流量作为你当下的第一要务去把它突破掉。不管你是去自学还是去啊、呃、想办法去其他地方学都可以。然后你去把流量这一块啊不断的去做尝试嘛，就哎这一家的方法我试一试，那一家。方法我也试一试，呃，总之我要试到一样有用的，然后我去总结流量要怎么做啊，然后啊、哎，接下来流量有了，可能转化不行，那么我针对转化这一块我再去强化，这样的话你这半年下来啊，可能就不至于没思路，呃，因为很多朋友去做淘宝没思路，都是因为可能第一步流量卡了，一直没有人买，或者说只有那么几百个、两三百个人再也上不去了，那么其实这种都是属于流量被卡顿的一个情况，那么如果一直保持了这样的一个情况的话呢，就哎没思路，好像。赚钱也能赚点，对吧？两三百个客户一天也有个呃几百块一个成交啊！你说呃赚钱嘛，不多嘛，不多，但是也能赚。但是要怎么样做得更好呢？我也不知道，对吧？但这个时候就要把目光聚焦一些，聚焦了以后呢，你可能就可以把这条路慢慢的一点一点的摸清楚。如果只是哎就整体去想，好像这里也不行，那里也不行，这里也想动，那里也想动，不把目光聚焦的话，你很难去把这一些问题啊一个一个的给挖出来，那么这是我从宏观角度去提出的一个建议啊，我不知道能不能帮到你，因为这个问题问的比较大，所以我真的不知道这个意见有没有用。如果没有用的话，你可以把你的店铺的一些具体的情况往小安那里发一下，我们的运营可以帮你稍微做一个深度的分析。然后接下来的一个问题来自听友1 5 6 2 0 1 7 p a i l 的一位听友，他的问题是想问一下如何抄袭别人或者防止别人抄袭自己。抄袭别人是一件很简单的事。主要，呃，在淘宝这个领域呢，你只要能够熟练的操作 PS， 大部分的东西你都是可以抄袭的，这种水印啊什么的，一般都拦不住你。啊，但是比较简陋的抄袭呢，就很容易被人抓住马脚，然后被投诉。啊，如果你是想要说我抄别人，同时要不被发现的话，那么这种抄法呢，就比较费时费力。其实它也不能算是抄了啊、呃，你这等于就是在别人的基础上、啊、去做修改。我们三四年前吧，有过一个特别天才的合伙人，然后当时他完全不做淘宝的，想要来做淘宝，没有什么美工底子，然后他用了一个特别简单的方法去抄别人。怎么抄呢？啊，一款商品搜了。三种详情页，然后把这三种详情页啊，就用很基础的一个 PS 的操作去重新啊拼在一起，然后做切割，用了第一家的头部，第二家的中间和第三家的尾部拼成了一个不太一样的详情页，然后就放在那里。但是这样的方法呢，呃，现在可能不太适用了，因为现在的话，淘宝里面你只要一张用了别人家的图片，你就会被查出来啊、呃，所以不太建议大家现现在环境下去淘宝里面做抄袭啊，真的很容易很容易被淘宝侦测。那么如何防止？别人抄袭自己，首先淘宝给你的一些基础工具，图片保护啊什么的用起来。然后另外一个，如果你发现了别人抄袭自己，只要你手上有原图的原件啊，或者说原设计稿、原画稿这些都可以，你就可以去申诉淘宝，投诉他的宝贝，他的宝贝是会被下架的，这也是非常简单的一件事情啊。但是你说要全网每一个抄我宝贝的人，我要一个个去搜啊，这种情况肯定是很难去实现的。但是其实大部分的宝贝你都不用管，就是那种宝贝你平时搜都搜。不到的话，其实它获取流量的能力特别差，并没有会分流你的宝贝多少的流量。呃，如果你能看到它的，就搜的时候啊，在你宝贝附近或者比你宝贝更高，像这种的话，你只要看到了去投诉它就可以了啊、呃。解决问题的方法也特别的简单。如果想深入的学习如何去抄袭别人的详情页的话，那么首先一个前提，把你的 PS 练的娴熟一点，抠图以及各种 PS 的小技巧要磨练的比较的娴熟，那么你才有可能抄别人抄。不着痕迹，你要能够比较好的替换里面的素材，让它变成一个你自己的相亲页。像这种做修改类的抄袭呢，其实它才是一个最好的抄袭。就抄完之后啊，连这个你抄袭的对方他都看不出来，这个其实是他的相亲页，这样你就成功了。那么最后一个问题来自于听友幺三五四五二九 l l y y。黑泽老师经常听您，我也有个问题，关于淘宝客的。我们是图书行业，因为利润很低，最近发现扣费那里有两项关于淘宝客的，所以我们今天把淘宝客关闭了。想问一下，关闭淘宝客影响大吗？不知道关闭对不对？想要知道关闭影响大不大的话，那么你就看一下你前几天啊，通过生意参谋看一下前几天淘宝客的入店访客量以及流量大不大。如果它占到了你店铺流量百分之十以上的话，那么关闭淘宝客对你的店铺是会。产生一定的影响的，不过啊、呃，在百分之十左右啊，比如说十到二十这样的一个点的话，它的影响不会特别特别大。如果淘宝客的流量超过百分之三十的话，那么关闭淘宝客对你的店铺的影响是会比较大，甚至会影响到在综合搜索的排名。如果是百分之十以下的话，关闭不用太担心。那么关闭淘宝客，重要的呢还是自己的权衡，就看你现在店铺在一个什么样的时期，比如说你现在,在推广期，对吧？我一个店铺刚刚从这个新店做起来，那么我这个时候特别需要流量，那么淘宝客其实是一个能够帮你进一步拓展流量的工具，这个时候建议开淘宝客，甚至可以亏本去开淘宝客啊，这个目的呢是拉高你店铺的基础数据，比如说你现在冲层级，想从第三层级冲到第五层级，或者说从第五层级往再往上冲。那这种时候，你都是需要依赖淘宝客这样的工具的。那么，当你达到了你的目的以后啊，你的流量已经趋于稳定，淘宝客的占比逐渐给它减小，或者说不要直接关掉淘宝客，把淘宝客的佣金比例哎。把它逐渐下调，那么在一个细调的过程中啊，淘宝客的一个比例势必下降，那么增加你在其他地方的一些投入啊，比如说像直通车啊、超级推荐啊，或者说自然搜索的运营啊这些方面的一些呃东西，然后呃，同时你在流量上来以后，也有机会去参加一些活动，那么这些活动也可以尽量的去弥补你在淘宝客下降以后去损失掉的一些流量，那么这些方法都是可以去操作的。总之就是你想要去冲流量冲。销量冲层级的时候，利用淘宝客，那么在目的达到以后，慢慢的降低淘宝客的一个量啊，用其他方面的流量给它弥补上。当你在其他领域的流量已经弥补上了淘宝客这一部分的流量的时候呢，那么这个时候啊，你就可以关闭淘宝客了，影响就不会特别大。比如说你在关闭的时候，淘宝客的流量只占到百分之五或者百分之十，像这种情况的话，它对你店铺的影响就不是特别大了。那这种情况关闭了也就无所谓，反正重要的话还是淘宝客它本身现在这个流量处在你店铺的哪个阶段啊，自己去做一下分析，然后最后就可以得出一个结论，就我这个淘宝客应不应该关啊，还是比较紧。简单的，那么其实最后有一个。听友叫什么 ？M I C H E L L E， 西阳的一位听友，然后他的留言是有问题呢，但是没说是什么问题，那我就回答不了了。你可以有机会的话，你可以在我们社区里提问，或者说你可以在这一期节目下面也留个言，那我以后有机会看到的话，那么我可能会在下一期节目帮你这个问题做一个补充。那么本周的答疑周呢，到这里就完全的结束了。大家提的问题其实还是非常的热烈了，也很多都是围绕着淘宝。去提的还没有特别的为难我啊，特别的谢谢大家。嗯、呃，后面有机会的话，我可能会定期，比如说每个月或者说每两个月，我可能会开一次答疑周，因为这样的话可能就会比较容易去帮助到一些实时的在淘宝里面操作有问题的一些听友啊。我不知道大家对这样的答疑会不会感觉有用？如果有用的话，你也可以留言跟我反馈一下啊，就觉得这样的答疑还挺好的，以后可以多做啊。那么我以后可能会安排一个定期的，就像我刚刚说的。做的一个月或者两个月的时候，就会做一次答疑节目。啊、呃，如果大家觉得这样的答疑呢，听起来比较累，比较浪费时间的话，也可以在下面反馈一下。呃、嗯，这样我就知道大家对于这样的一类的节目，它的真实的感受是什么。我们也可以比较好的根据各位听友的一些感受去做一些调整。那么今天这一期节目呢，就跟大家说到这里。呃，这样一期比较长的节目，也算是补了上一期的时长啊。那么，呃，非常感谢大家啊，能够把这么长的一期节目给听完。如果大家想要去学习更多的淘宝知识和干货的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是。在微信搜索“纸木电商”的拼音，添加我们客服小安就可以了。微信在我们下方详情图片里面有，然后包括我们社区具体的一些简介啊，在下面详情也都有，大家感兴趣的话可以自己看一下。那么今天这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。